0: Привет всем, в эфире подкаст 14 этаж, и сегодня у меня в гостях моя давняя знакомая э -э, Оля, Оля Голдштейн. Привет, Оль. Смотри, вообще у меня мысль какая была. Вот э -э, Изначально я хотел рассказать э -э, людям, которые репатриируются, что в большинстве своей массе они не знают, куда они едут. Вот что это за страна? То есть для них это, знаешь, такой вот какой-то там э, возможность вырваться там из Савка, там из России, там, и, а по факту, э, то есть, тема-то гораздо шире. И они, как правило, не знают, ну, то есть, вот они знают, что есть там война в Газе, да, там ну, вот само эти, собой. Вот, да, арабы вот. там и все такое прочее. А вот историю самого Израиля они не знают абсолютно. Я вот начал читать книгу Штереншиса История государства Израиль ⁇ и параллельно начал читать еще две книги. Одна это дневники Голдемейер, а вторая, получается, биография Бенгуриона. Ну, вот такие два основных столпа, скажем так, да, в политике государства Израиль. И, знаете, что самое интересное мне, вот я уже, когда читаю вот эти дела, подкасты, записывая все это дело, что меня сильно удивило, когда ты читаешь книгу Штернишиса ⁇ История государства Израиль ⁇ там он пишет с таким вот с юмором как это все происходило, там, ну, понятно, что... Ну, то есть такой... Понятно, что нельзя там многие вещи, которые, ну, такие вот серьезные, типа там э, какие-то погромы, например, да, или там события Холокоста, там, ну, как бы такие вещи нельзя рассказывать с юмором, а все остальное, как бы, оно такое достаточно легкое. И параллельно читая дневники там э, Голдемея и Бенгуриона, ты видишь... Те события, которые он описывает в своей книге, глазами современников. Да? То есть, например, Шереншиз пишет, что Ротшильд он выделял деньги на строительство там, Петахтиквы, там, строительство решен на виноградники и на прочее. И вроде как бы такой, вот он там, чувак там выделял деньги, и те евреи, которые приезжали сюда первые репатрианты, они, ну, такие радовались, скажем так, да. И потом читаешь у Бен гуриона что когда он приехал, ну, по сути, когда как бы, совершил Алию, когда он приехал в Палестину, в Израиль. И вот эти вот э, репатрианты, которые были уже вот в этих городах, там решен лицо он они были, как сейчас вот, э, вот эти ватики, и они нанимали на деньги Ротшильда, э, то есть они выделяли деньги на э, наем работников, и они ставили такие низкие цены, что как бы арабов это устраивало, а новых репатриантов, которые пребывали, в том числе вот бен типа, на эти деньги было очень тяжело прожить. И они все время ходили и говорили, типа, вот мы когда приехали, там когда тут вообще ничего не было, мы вот тут пахали, теперь вот вы, типа, как вот сейчас говорят, да, мы приехали в 90-х годах, говна хлебнули, теперь вы тут это говно хлебаете. И, и ты понимаешь, что... А ничего не изменилось вот за эти сто лет, что произошло. Вот Израиль, отношение репатриантов ватиков стареньких к новеньким, оно не изменилось вообще абсолютно. И вот это вот прикалывает очень сильно, что и как тогда были эти проблемы с жильем, но тогда понятно было, не было много жилья. И там Бенгурион снимал какое то там непонятное там сарай, где он там жил, там они там Пятером-четвером жили, там, и он там работал на этих апельсиновых рощах, там, соревновался с этими э, арабами по работе, вот, и ничего не изменилось по факту. И потом ты уже читаешь и смотришь, как происходило становление, то есть мы. Ну вот я вот, например, читая эти книги про, ну, разрозненно, я не видел вот этой вот истории, что изначально-то Израиль должен был быть именно социалистическим. То есть э, бен приехал полной идеей марксизма-ленинизма, и он очень уважал Ленина, и он mm-hmm. как бы хотел строить именно государство Израиль как э, социалистическое государство, потом он уже отошел от этого всего, а тот же самый Жуба́тинский и он был крайне левых взглядов и, и Бенгурен называл его Гитлером потому что Жуба́тинский он, он говорил Бенгурен что я читаю книгу Жуба́тинского а я слышу Гитлера uh-huh. то есть настолько все вот оно вот так вот переплетено и взаимосвязано что блин просто взрыв в башки вот, это была изначально вот эта вот задумка такая. Потом я понял, что читать просто книги, это очень скучно.
1: Дайте, 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 Да дайте, в дайте, рассказе дайте, 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 Тут возникает несколько таких, знаешь, моментов, веток нашего диалога. Во-первых, там, почему людям скучно читать, скажем так, да, почему они не читают. А также момент, ничто не поменялось, да, с тех пор по отношению к дому репатриантов. И куча еще всего. И ты знаешь, вот по поводу чтения, почему кому-то скучно, да? Ты говоришь, слушаю твой подкаст, им скучно. Э, Читающие люди, они как читали, так и читают. Им интересно. Люди, которые не читали, они так и и не будут читать, и неважно, куда они приехали, не приехали, не уехали. А что касается глобально, то смотри, человек, когда приезжает, я когда приехала, мне тоже хотелось там, а что есть почитать, а, где, а куда сходить, чтобы немножко, знаешь, подпитать свой мозг, голодавший, где какие-то выставки, где какие-то театры. И на меня вот те, кто уже живут в стране много лет, они на меня просто смотрели как на ненормальную. Кто-то мне об этом говорил, кто-то тактично, насколько вообще в Израиле слово тактично может быть присутствовать, да, молчал так и округлял глаза. И со временем я поняла просто людям некогда, понимаешь? То есть действительно человек репатрируется, он едет за какой-то лучшей жизнью, и, наверное, в какой-то момент она в осознании, она наступает действительно. То есть скажи мне сейчас, хочешь ли ты вернуться там в Россию, в Москву обратно, при том, что там в целом-то все было у меня устроено. И, наверное, я уже не хочу. То есть я уже перешла какой-то вот некий рубеж вот этой временной адаптации, скажем так, ассимиляции, да, когда здесь я вижу больше плюсов, которые зачастую нельзя разложить по полочкам. Это просто общее ощущение от страны. Вот.
0: Скажи, а Оль, а, касается... а, а ты когда репатрировалась? В каком году?
1: Мы переехали в начале декабря 2019 года.
0: О, а есть... с тех пор ты была в России вообще с тех пор?
1: Нет, Нет. я не была в России, потому что только то корона, то э, я для себя ставила какие-то, знаешь, отправные точки, даже не отправные, а, наверное, окончательные точки, то есть э, такие, знаешь, как отрезки. Вот если я сейчас сделаю вот это, вот я сейчас вот до этой цели дойду, вот тогда я смогу поехать там в Москву. Если у меня что-то не получалось, так нет, я не поеду. Принципиально. Uh-huh. То есть, вот мне хочется тоже... чего
0: Я тоже, получается, мы 16... в августе 2016 года мы репатриировались. Вот уже будет 6 лет в этом году. И я ни разу не был в России с тех пор. И... Ну, честно говоря, и не хочется.
1: Ну, в целом, да. Но мне, знаешь, мне очень интересно испытать вот это ощущение, о котором э, многие мне рассказывали, когда ты приезжаешь э, вроде бы э, в свой родной город, в э, место, где ты родился, где вот, ну, вот просто вот все, 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 и вдруг э, то, что для тебя было вот таким близким, родным и знакомым, ты начинаешь смотреть совершенно другими глазами. И mm-hmm. мне настолько... Интересно испытать это. Просто невероятно. Это как аттракцион какой-то, знаешь. Я вот жду своей какой-то дальше точки, рубежа здесь, которую я должна перейти, э, достичь и добиться для того, чтобы съездить, съездить туда э, и посмотреть другими глазами. Вот мне это прям безумно интересно.
0: Ну, есть в этом, да, какая-то, какой-то рацион, да, ну. то есть и, и имеет <смех> смысл. <смех>
1: <смех>
0: <смех>
1: вот, а, смотри, ты говорил еще по поводу, что а, ни, ничто не меняется, да, и вот а, а, м- те, кто живут, а, репатрируются в 90-х, скажем, да, то ребята хлебайте, мы хлебали, вы должны хлебать. И здесь у меня есть вот... Мысль мне такая в голову пришла, что, наверное, да, с этой установкой эм, сталкиваются практически все репатрианты. Но знаешь почему? Потому что, когда ты переезжаешь, э, ты попадаешь в очень замкнутое пространство, тебя окружает э, определенный э, класс людей. И в социальном плане, и в интеллектуальном плане. Ведь спустя какой-то период времени, у меня тоже так было абсолютно, пока я сама для себя не разорвала этот круг тех людей, которые меня окружали, которые говорили, ну, а как ты хотела? Откуда там приехала? А, из Москвы ты приехала. Ну, знаешь, вот это вот понаехали. А что ты приехала? А что в Москве вообще евреи еще остались?
0: Ну да, да, типа вообще в России. А что в России еще евреи остались?
1: Да. А если не остались, а если ты как бы не по своей линии, если ты муж, жена и так далее, то он тут тебе вообще прилетит по полной. Да, да, да. Понимаешь? И если вот э, новым репатриантам действительно сложно. Вот э, они попадают в этот круг не очень умных людей, которые, э, по большому счету, живя здесь много лет, много, вот ну, реально много, э, они не достигли ничего.
0: Вот Ну, да, я тоже хотел сказать тебе, что, получается, люди, они, как правило, застывают в тех годах, в которые они репатриировались. Я помню, вот на, при, при, на прежней квартире, где мы жили, напротив нас же... Ну, вообще район был такой, он достаточно русскоязычный. Mm-hmm. Вот, и там вот ребята вот как вот репатрировались в 90-х годах, так у них вот из окна вот музыка 90-х и играла все время. И многие даже вот когда вот там на работах, там где-то встречаешься с какими-то репатриантами, они, я помню, я работал на одном из складов лекарств, и там был парнишка, ну, мужичок уже такой, да, uh-huh. он репатриировался в 91-м или втором году, и вот он помнил Москву вот ту еще. Ну, и, да. и, и он говорит, да, да, там у вас там вообще же просто там катастрофа. А сам он был из, из Баку, если я не, не, не ошибаюсь, И вот он говорит, у вас там катастрофа, там в Москве вообще ничего нет. Я говорю, слушай, ты, говорю, уехал в 91-м году. Ты, говорю, ты не был в России и в Москве, в частности, ты не был там на тот момент, получается, там 20 с лишним лет. Я говорю, ты ради интереса съезди туда, посмотри. И ведь он поехал, он взял с собой старшего сына, сыну там лет 15-16, они съездили на 4 дня, по-моему, Он вернулся, он был в полном восторге. Он говорит, такого, говорит, качества обслуживания я, говорит, не встречал в Израиле вообще.
1: Такого,
0: говорит, интернета я, говорит, не встречал в Израиле. Я, говорит, сижу, говорит, в ресторане, мы, говорит, с сыном едим. И вот я, говорит, не успел, говорит у меня, говорит, чистая тарелка, ну, то есть доел он там что-то там, да, и хоп, и, говорит, тарелки уже нет, уже стоит чистая, с чистыми приборами. И что бы такое, говорит, было в Израиле, говорит, я, говорит, никогда такого не видел. Он был в полном восторге. Вот. Ну, а насчет качества обслуживания, да, тут... Нет, вообще сервис
1: тоже отдельная тема. Это некий культурный шок с которым сталкиваются новые репатрианты из больших городов, неважно, постсоветского пространства, да? Да, даже небольших.
0: Я вот сам вот из глухой там сибирской глубинки, да, где там ее даже на карте не найдешь. И я тебе скажу, что у нас тоже качество обслуживания гораздо выше, чем в том же самом Израиле.
1: Ну да. Да.
0: И, это, и знаешь, это, же... первое
1: время, это, первое время, когда я переехала, я вообще не ходила в кафе и рестораны, не потому, что я не могла себе это прям позволить. То есть любой новый репутант, тем более, пока идет там, корзина, абсорбции, да, и когда ты все равно, как, ну, что-то с тобой привозишь, какие-то деньги, иногда... Можно было бы там сходить там, в какое-то кафе, но я не ходила из соображений сервиса, да? то есть вот это вот, то, о чем ты говоришь. И у меня был просто вообще мега пунктик, это пунктик чистоты. То есть и насколько за два с половиной года я обизраивалась, что я уже просто какие-то вещи перестала замечать, понимаешь? То есть, если да. раньше я просто выходя на улицу, идя куда-то, неважно, у меня вот взгляд невольно падал, знаешь, как будто, знаешь, вот как в Москве это Роспотребнадзор, да, есть организация, которая приходит на проверку там чего-то. Это это был кошмар, я от этого страдала, но в какой-то момент я поняла, что, наверное, надо расслабиться немножко. Зато теперь мне доступна опция, понимаешь, поесть и попить в любом месте практически, даже не отравиться, что самое странное.
0: Вот самое интересное, что я почувствовал себя вот таким вот, каким-то вот, как будто, ну вот я почувствовал, что меня во мне внутри вот какая-то вот пружина вот расслабилась э, где-то года через полтора после репатриации. И я вот помню, что я шел по улице. И, и, и я вот понял, что, блин, а вот ну, нет вот этого ну, какого-то внутреннего напряжения все равно. То есть, там, то есть ты идешь просто вот, душа поет. Вот, кстати, тоже момент интересный. Израильтяне, вот которые сабры, да, коренные, они постоянно поют. То есть, ну вот русский человек, он когда поет? В основном, как только выпьет, да? и когда вот у него душа вот разворачивается, он начинает петь. Эти поют по каждому поводу и без повода. И вот в прежней квартире, где я жил, у нас там была... Одна была семья вот, и, ивритоговорящих, все остальные там у нас были репатрианты там лохматых годов русскоязычные. И он, он, он спускался по ступенькам и пел, и там поднимался и пел, в шаббат пел пятницу пел там ну наверное каждый день пел и каждый день не слышал потому что на работе был и также вот на, на работе где я сейчас работал на складе там но ну, они поют постоянно и это тоже Есть, как, да. какой-то вот да и какой-то вот э, как это сказать по-русски э, какая-то вот э, ну,
1: ну знаешь, это какая-то внутренняя
0: свобода. Да, характеристика именно как вот человека, который вот именно свободен. Да, вот он свободен от предрассудков. Абсолютно. То есть ему совершенно по барабану, что о нем думают. И, и вот это вот... Есть это, это выражение вот это на иврите, да, моих патли. Типа, мне какое дело вообще? И вот, оно угу. вот, вот это вот выражение, оно как бы везде и во всем. И это и как с хорошей точки зрения, так и с плохой, да. То есть ему совершенно все равно, вот, будешь ты ему мешать или не будешь, будет ли он тебе мешать или не будет, да. Как вот на парковке, например, да. Вот он встал, uh-huh. тебе там двери не открыть, а, ну майхпатли, мне какое дело вообще там. Твои проблемы. Хотя если как бы ну ему на это указать и поговорить, да, он скажет, да, извини, и, вот, там, и да. сделай там так, чтобы типа тебе это не мешало. Вот. И насчет того, что ты сказала, что да, репатриантам, как правило, э, не до чтения, потому что нужно думать о хлебе насущном. Ну, оно понятно. Получается, человек, он приезжает в другую страну, и Ему нужно, да, вот решать вопросы с жильем, там. он не знает, сколько это будет стоить. Там, абсолютно и... бытовые проблемы. Да, абсолютно... да, да. да. Я помню, мы приехали когда в 16 году, и там была ну, реально холодная зима, где-то, наверное, ночью у нас падало там до плюс 2. И а, Анорд боится эти мозга на кондиционеры включать. И у нас были ребята вот из Украины, которые... Ну, они не включали этот кондиционер, мозган, и прислали фотографии, там дети у них вообще не в валенках ходили по да. дому в этой одежде. Мы, конечно, мы тогда, ну, решили не рисковать здоровьем, там, ребенка, там, вроде как. Там. Потом мы поняли, что это все это не так дорого, и, конечно, там уже с опытом ты понимаешь, и, там, во-первых, там у тебя доход появляется постоянный какой-то, во-вторых, как бы у тебя получается... Уже есть понимание, сколько ты будешь платить за это, за все дело. И потихонечку ты вливаешься в эту жизнь, расслабляешься. И понимая все вот это, что люди ну, читать реально не будут, э, а послушать какой-то подкаст можно. Я в свое время очень много подкастов слушал, потому что ты работаешь, вроде как голова свободная, руки там работают, а ты слушаешь там какие-то там... Я ее аудиокниги слушал, и подкасты слушал разные. И вот тогда вот я решил, что да, вот я могу там читать эти книги, там человек там 10 минут в день, там, когда будет ехать с работы на работу, там он может себе позволить там послушать. И ну, получилось вообще надо сказать, что я так понимаю, что подкасты на русском языке в Израиле они не неразвитый вообще. То есть есть там несколько подкастов, но ну, по крайней мере, которые я вот смотрел, то, что я загуглил, есть хороший подкаст, что там у евреев ребята из центра делают, они А-а-а. там, их там определенное сообщество, там человека 3-4-5, у них даже есть там в Телеграм-канале, в Телеграме свой канал, я не помню, как он называется, Балаган Ньюс вот И очень интересно, они там и анализы делают, очень хорошие, подробные. Ну, то есть, видимо, ребята там, они и еврей знают хорошо, потому что они там делают предвыборные анализы такие по партиям, классные. И uh-huh. еще один канал, еще один подкаст был э-э, религиозный. Э-э, там кто-то из религиозных русскоязычных евреев, они рассказывают о каких-то там традициях там и, и прочее. Мой подкаст, спустя где-то две недели, он входил по версии Apple подкаст, он находился на 62-м месте в категории ⁇ Личные журналы в Израиле ⁇ из 200. Mm-hmm. То есть, как бы это говорит о том, что вот даже вот такой вот подкаст, который только-только начался, он уже в сотни входит этих подкастов. Ну, говорит о том, что как бы ну, конкурентов то нет получается, ну то есть один-два, которые там занимают какие-то места, а вообще подкаст можно слушать там на всех площадках и там и Apple подкаст и Google подкаст и э, кто там еще там есть э, Castbox э, и Spotify и Яндекс Музыка и все на свете в общем Ну, на самом деле, как бы, такая достаточно простая возможность донести там до масс, там, свои мысли какие-то. Вот. Ну, и новости, я пытаюсь, там, за неделю смотреть, и записывать какие-то новости, которые самые такие, на мой взгляд, на, на злобу дня, там. Например, ты знаешь, да, что в ближайшее время будет еще поднятие цен на бензин еще в пределах шекеля. То есть сейчас бензин стоит почти 8 шекелей, а будет стоить 9.
1: Ты знаешь, самое интересное, что почему-то меня это не волнует.
0: Не да? Но ты же водитель, у тебя же есть машина.
1: Да, у меня есть машина, и я очень довольна. Кстати, ты знаешь, тоже с машиной такая вещь интересная, что в Москве у меня всегда были большие машины, то есть кроссоверы. Угу. И я совершенно не представляла, как можно ездить на, на том, на чем ездит ведь Израиль. Вот это вот что-то маленькое.
0: Маленькое, да.
1: Просто. Это, знаешь, как в анекдоте, что это, да, там, как там было зародыш. Газель или или выкидыш КамАЗа. Что-то вот из такого разряда. И сейчас я понимаю, насколько маленькая машина. Боже, как это удобно. Это просто просто великолепно. Ты везде припаркуешься, ты везде пролезешь. Идеально. Но вот бензин меня почему-то не сильно волнует.
0: Видимо, потому что у тебя расход небольшой, ты недалеко ездишь.
1: Да, наверное, да. Если, возможно, я бы там колесела по всей стране, и наверное, мне это... Ну и тот. Мне когда говорили, что э, там по поводу, кстати, машин, вот ты знаешь, вот это, может быть, у меня еще убеждение из России такое, но мне все говорили, бери подержанную машину. Бери подержанную машину. Наверное, если ты только приехал, и ты не уверен, что ты останешься в стране, надо, наверное, брать подержанную машину. Но если ты уже знаешь, что ты останешься в стране, вот мы взяли новую абсолютно, из салона, и я не жалею, почему. Потому что в любом случае она берется не на один год. И вот ломать голову по поводу, что там сломалось, после кого... И во сколько обойдется. Ну, не знаю, у меня такой, знаешь, немножко подход, наверное, девичий, потому что я в этом ничего не понимаю. Вот, в общем, не очень хочу. И для меня это вот прям... Я наслаждаюсь, да. Поэтому тема бензина, вот я бы прям поддержала, но как-то она... Смотри, я тебе
0: просто скажу, что... Когда была первая, корон, первая волна короны, бензин стоил 4,20. То есть вот за эти вот три года он поднялся ровно два включался. раза.
1: Я даже, да, я, я даже включила мозг <Ненадолго.
0: И> да. да, то есть я помню, что... Ну, понятно, что он будет еще дорожать, но... И не, ну, если как бы в целом говорить, да, о финансах вот за эти вот 6 лет, я помню, когда мы были только вот со всеми свежими репатриантами, и у меня была эта тележечка вот эта вот агала репатрианская, да, с которой. У есть... а как
1: же до сих пор есть, я даже ты знаешь, я не отдаю
0: клеточку Израиль Да 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 Израиль стайл вот это вот. Я ездил на у нас тут на рынок на по пятницам с утра. Не, не к закрытию, по пятницам с утра я ездил. Я покупал продукты на неделю где-то на 100 шекелей. Там У-у-у. были все фрукты, овощи там и прочее. И сейчас я уже езжу, и у меня средний чек получается где-то там 500 шекелей. Это не говорит о том, что мы стали больше там жрать, да так сказать, и больше покупать все это... Истории, а говорит о том, что просто увеличилась стоимость всего. И, конечно, мы с тех пор уже на шуки не ездим. Может быть, на шуки будет там и немножко дешевле, ну, на рынке. Вот. Uh-huh. А в магазинах берем, ну, в основном тоже берем как в магазинах, то не, не супердорогих таких. Там вот есть, я не знаю, у вас есть, нет, сеть такая, уж рад магазин она очень такая датишная религиозная и там и кашрут как положено все и ну вот ну я покупаю там потому что там очень хорошее соотношение цена качество вот и короче получается что ну я сбылся в смысле короче
1: нет, по, по, по поводу роста цен.
0: А, это ну тоже, да, да, вот То цен. И 40. сейчас, кстати, они хотят поднять из законопроекта поднятие минимальной оплаты труда до 40 шекелей. Mm. Да, вот. С одной стороны, вроде как бы типа, да, классно. А с другой стороны, при подъеме минимальной оплаты труда до 40 шекелей, насколько подскочит вся стоимость mm. всего. Mm-hmm. Потому что... Ты-то приехала, уже была минимальная, стоимость минимального часа, там 29-12, наверное, да, была уже, когда ты приехала? Ага. Да.
1: Но она что когда я
0: приехал, стоимость часа была 25 шекелей. Ой. Да. Ты я успел думаешь. поработать еще на 25 шекелях, потом оно поднялось до 29 шекелей. Ну и, соответственно, как бы там с поднятием цен ну, стоимости, минимальной стоимости оплаты труда поднимаются, и цены на все остальное. С поднятием цен на бензин, ну, соответственно, поднимется все остальное. Так что это такое себе. Хотя мне что нравится нравится в Израиле, цена на бензин в Израиле, она прямо пропорциональна стоимости нефти. Если нефть растет, растет и бензин. Нефть падает, бензин тоже падает. Чего не скажешь про Россию? Там не падает, там, там не падает ничего и никогда. Да, да, да. да. Вот. Так что вот так. Ладно, наверное, что, будем заканчивать на сегодня?
1: Да, спасибо.
0: Друзья, если вы хотите стать... Участникам нашего подкаста, если вы с чем-то не согласны, с тем, что сегодня услышали, и хотите высказать свою точку зрения, или наоборот, если вы согласны и хотите высказать свою точку зрения, пишите в комментарии к подкасту или на электронную почту подкаста. Я буду очень рад пригласить всех желающих.